0: 亲爱的朋友，开开后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 new n s l 六三来，我是美英，我是谢美英。好，那么接着呢，我们再来看的是头版头条的新闻。来看，在今天中时头版头讲的是。投票权呢？指政府怠惰剥夺了数十万人的投票权，宣称者无法投票，惹来了违宪的争议。中选会哀轰，做法消极。那统批。执政党心胸狭窄。好，联合报头版头条：这台南的洋香瓜无法继续生长。那么之前高雄美农因为这样有被列为农业天然灾害现金救助区，现在连台南嘉义。小番茄陆续要求现金补助，其他农产品也纷纷开口，所以等于就是说呢，从这个洋香瓜的无法继续生长事件在立法院翻盘，可以适用天然灾害救助。那陈其重说呢，这所有的一切当然还是听他的，也就是主委说了算。经济日报头版头条：中国的郑州泪封城，类似的泪哦，泪封城冲击了苹果的生产链，他们启动了五天的流动性管理。红海园区传出员工抗争，这个也就会牵动了 iPhone 十四 Pro 的生产。《自由时报》头版头条：宜兰县政府在曝贪污吗？哦，后面有加了个问号哦。那么，江从元说。卫生局的员工侵占公物变卖千万元，那一旦县长林志妙说这个已经送检掉违法，我们就严办。好，这是在今天《自由时报》头版头条的新闻。听说确诊者不能投票，来看中时头版头条的新闻。这个确诊者无法投票，惹来的违宪的争议，丑恶于选举投票进入倒数四十八个小时了。的确哦，现在是十一月二十四号星期四的早上的七点四十三分。那么两天后，四十八个小时之后的七月十一月二十六号早上八点就要。投票了，所以真的进入倒数四十八小时了。指挥中心跟中选会禁止确诊者投票，同时因为疫情无法返国而遭到除籍。台商受制于直航班机限缩，小三通无法重新开通，以及国军部队战备任务无法休假外出等等因素的影响，估计这次选举将会有高达数十万的台湾选民无法行使投票权。政府的政策操作跟行政怠惰，连日来引发了剥夺公民选举权的违宪争议。媒体人说，过去三年因为疫情无法返台，遭到除籍而无法投票者，大概有三十万人；无法返家投票的国军，大概八万人。加上两岸大三通航点大幅减少，两岸小三通又不开放，因此保守估计。仅仅大陆福建跟广东就有五十万台商，很难赶在星期六之前回来台湾投票。初步估计，有近百万选民无法顺利投票哇。那么蓝绿基本盘面来看哦，这个民进党的部分始终的。一定会去投，没有把握的就想尽办法让他们不能投。这个防民之手胜于防川。媒体人指出，这个执政党这么做是心胸狭窄哦。那么执政党也有话要说，就确诊者担心这安全上的防疫上的破口，所以呢确诊者无法投票哦。那么反台航班一位难求，这个也不是。执政党可以去做决定的，就是两岸航点的沟通。好，那这个在也有话说，执政也有话要说。好，不管怎么说，后天就是要投票了。亲爱的朋友，您手中这宝贵的一票，已经决定要支持哪一位候选人了吗？不要忘了哦，有。白里侯就县市长的选举，乡镇市长的选举，有县市议员的选举，有乡镇市民代表的选举，还有区长的选举。譬如说，像桃园市升格了，但是复兴区还是必须透过投票产生区长。那么还有村长、里长的投票等等，还有公投，好多人都忘记还有公投哦。好，想想看。这一张公投，您是否同意呢？还有两天的时间，四十八个小时的时间，可以想想看，千万不要放弃手中宝贵的这一票啊。那也因为选战进入倒数四十八个小时，现在放眼望去，蓝绿监票部队动起来了。的确，如果都能够有。自己人在现场看开票的情形，的确也是可以减少降低争议的。譬如说在唱票的时候，因为这个选务人员唱票都会把票举起来给大家看一下，这张票是不是有效票。所以呢，如果有监票部队在现场，这个也是一件好事哦。但记得民主风度要有，民主风度一定要有，绝不口出恶言，更不要有肢体冲突啊。好，这个是在今天中时头版头条，看来这个已经排版定案了。你看，现在回台湾的航班一位难求，又没有小三通，请问他们要怎么回来？难道有任意门可以打开门就走回来了吗？好，所以看来确实是有些因为无法返乡、无法回来台湾而无法行使投票权。那么再来确诊者也是同样的哦。好，那么有立委就指出。应该政府是要有完整配套，而不是直接。没收人民的投票权呐、啊！好，对于这件事情，您的看法是如何呢？但显然现在可能也很难改变，这几乎就是结果了。接着我们来看《联合报》头版头条的新闻，到底怎么回事啊？这个是高雄美农成蜜香小番茄，因为无法继续生长，在明代要求下多次勘灾病虫害，最后被农委会列为农业天然灾害现金救助区。而此地一开，不仅嘉义县、台南市的小番茄陆续要求要现金救助，其他的农产品也纷纷都开口了。台南洋香瓜昨天就直接在国会殿堂翻盘，从原本的管理问题导致病虫害，逆转成为了气候引起。只要灾损超过两成，就可以得到政府的现金救助。美农的成蜜香小番茄因为严重的无法继续生长，那个国语叫做风。诶诶，代意、欸欸、叫嚣长是不是？就是譬如讲我们那个文旦呐，中秋节的文旦不是讲老长老长哦，那个长，然后上面是一个风哦，疯疯癫癫的风哦，这个嚣长是不是这样念啊？其实我也不太清楚哈、哦，但他的意思就是说呢，这个小番茄无法再继续生长了，结束了 g over 了。那所以因为严重。裂果得到现金救助，但是依照农业天然灾害救助办法，病虫害防治失败、植物病等并没有列入救助的项目。农改厂各专家第一时间应应地方的要求，还是有到现场勘灾，仍然没能通过救助。在多位地方民意代表关注下，再勘灾第二次又没过，不料最后农委会拍板。他说：“这个是天灾给予现金救助，结果遭到质疑。这个是选举考量。”当时农委会的主委陈其重说：“这个无法继续生长，确实是最后的结果。但是因为八月、九月高温跟雨量减少，气候条件改变所造成的。经过专家会议后，认定这个就是天灾、气候异常造成更多农作物的疾病。所以呢，此例一开，不仅嘉义县、云林县的小番茄灾损，上个星期都公告为现金救助地区。那昨天有立委也替台南的洋香瓜打抱不平。”平，但农委会农粮署的副署长说，同仁到现场会勘，认定是有田间管理问题而导致病虫害。那么立委很不满，说从安南区北门后壁洋香瓜都长不大，是温度还是雨量造成？这个都不得而知。但若不是气候问题，损失怎么办呢？好，结果最后就是。陈其重回复：“当然听我的，当场翻盘是洋香瓜病虫害，是因为气候引起的。”表示会要求农改场、农粮署这个礼拜再到现场会勘会证，但一定要灾损超过两成才能认定为灾损，核定天然灾害的现金救助。随后。立委苏治芬也说，云林黑金刚也纳灾损，但油豆没有纳入，因为被认定是病虫害，不是天灾。那但是呢，现在啊，这个农委会主委说，我是主委，我说了算。但专家说，不是主委说了算。好，现在大家只想知道，农民只想知道，到底谁说了算呐、啊？还是？我们要来划拳呢？划什么拳？划水果拳吗？这个到底要听谁的、啊？主委应该是依据专家会议结果，不是吗？逻辑上好像应该这样。但如果当双方意见不一的时候，又该怎么办嘞？接着我们来看财经新闻，《经济日报》头版头条来看一下这个苹果链，因为郑州类封城，所以生产链可能会受到冲击。根据彭博资讯跟路透社的新闻报道，大陆社群媒体的影片显示。因为疫情紧张，红海集团郑州厂有上百位的劳工跟保安人员爆发抗争。在晚上，大陆官方宣布，郑州市将从明天十一月二十五号起，他们要启动五天的流动性管理，这种是类封城措施。类似封城，由于郑州厂是 iPhone 14 Pro 生产的大本营，恐怕将冲击苹果链的销售呢。根据大陆央视新闻昨天深夜发布的消息，在这五天的流动性管理时间里，高风险区的居民严格落实足不出户，主城区的其他区域居民非必要足不出户。不出社区，那确实需要。外出的居民必须得有社区开证明、绿色健康码，二十四小时进行核酸检测一样。那实际上呢，郑州市党委还有政府的新闻媒体权威发布平台，在昨天上午就已经在回复郑州市民确认网络传言说要封城之一的答复中表示，目前没有接到任何通知，再等两天。那还说这两。天也，这个连这个平台的小编直接在上面回复留言说：“这两天小编也要囤点菜去，意思就是说我也得来准备战备粮了。”没想到呢，二十三号晚上就正式宣布流动性管理最新举措。他们那儿向来是说怎么做就马上怎么做，没有给你什么四十八个小时准备时间、七十二个小时准备期，没有。说封就封，对啊，就是这样哦。哪怕你可能刚好正在购物，说封城，铁门就立刻拉下来了，你这傻眼了，药也没了，什么都没了，就是这个样子哦。好，那现在会影响到的是苹果的 iPhone 十四的 Pro 的生产，因为它的主生产链就在这里呀。好，这个是在对岸的状况，因为疫情的状况。那么焦点拉回国内，同样在《经济日报》头版版面的新闻来看，新增房贷利率连十一涨啊！政府打炒房跟中央银行三度升息成效逐步发酵，央行昨天公布五大银行十月份新增房贷利率连十一涨。升底百分之一点八二七，连十一涨，并创下六年八个月来的新高，比九月份升了百分之零点零九六。新增房贷金额跌到四百七十二亿元，如果排除掉季节性因素，这个恐怕是近两年半的新低水准呢。那现在这个。房市交易因为这种种的因素的影响，所以看到了冷飕飕啊，房地产交易冷飕飕。但某些地方还是持续上涨，所以呢，即便这些贷款金额会增加，贷款。的条件提高了，贷款成有下降，种种打房政策，包括全球因为通膨影响，所以利率往上升，在某些热区啊，交易房地产交易的热区仍旧不受影响哦，所以看来有些地方，譬如说像大台北地区，房地产的价格还是持续上涨的。那么就欢迎大家，如果大台北地区实在贵生生，欢迎入住到桃园哦。桃园新竹都是不错的选择，因为现在其实交通还算便捷。那捷运路网现在还没有完全串联整个环状去做完整的衔接，但至少现在台铁啦，或是高速公路啦、快速道路啦、滨海道路都还是一些可以选择的这个交通通行的选项。所以，如果大台北地区房价太高，高了，不妨可以打听一下，了解一下桃邻近的桃园跟新竹吧。好，接着再来看一下《经济日报》头版下方有所举办的这个能源论坛，十二月八号要登场哦。这是永丰余投控永续长，他们会来讲述这个内容。如果您想要了解的朋友们，或许也可以来听听看，到底要怎么样。能够在我们绿能的部分，在环保的区块，可以尽一份心力呀。接着我们来看《旧时报》头版头条的新闻哦。这宜兰县政府在报贪污吗？这民进党县长候选人张聪渊昨天在公办电视证件发表会上丢出了震撼弹，他指控宜兰县政府卫生局的员工涉嫌把中央政府照顾确诊者用的便利商店礼物。物采购预算拿去买礼券，再变卖侵占金额。达到上千万元，而争取连任的国民党县长林自庙回应，县府主动将案子移送减掉。有违法就严办。那卫生局说呢，发现采购异常就带涉案员工自首，但这个案子跟防疫津贴款项是无关的。好，这是在今天《旧时报》头版头条的新闻。那同样在《旧时报》头版。半面还有这一则，就是企业营收如果衰退有百分之十，就是衰退达一成，可以补贴基本工资这个方案，明年续办，而且比今年还要有弹性呢。这是昨天通过的经呃劳动部通过的经济部所提的基本工资补贴方案，营收衰退门槛由百分之二十降到百分之十，因为本来游戏规则是营收衰退要两成，那现在只要降到一成，一成就可以申请基本工资的补贴了，而且放宽可以今年九月、十月营收跟二零一九年、二零二一年任何一个。任何一年的同期来做比较哦，没有说一定要跟前一年估估计最多补贴员工二十四万人，预计明年一月受理线上申请。所以呢，企业主，您想想看，您是不是因为门槛降低，成了可以适用申请的企业？那么，明年一月线上申请。资料先准备妥当，你还有一个月的时间可以准备资料。今天是十一月二十四号，那么从明年一月开始受理申请，而且这个方案确实比今年的还要有弹性呢。好，那么再来，《就是报头版版面有这一则图文哦，世界杯足球赛，这蓝武士。日本昨天在2022世界杯足球赛小组赛首战遭遇世界冠军德国，虽然被对手起脚射门25次，还先被踢进12码罚球，但他们展现韧性，靠着唐安律、前野拓磨在下半场第75分钟还有第83分钟相继破门，最后。二比一，神奇的逆转战局。这个是继沙特阿拉伯首战爆冷击败阿根廷后，再度上演亚洲奇迹，也成为了史上第四支扳倒前世界杯冠军的亚洲球队呢。好，所以接连都写下了亚洲奇迹，有没有？日前有沙特阿拉伯。击败阿根廷，那现在是日本击败四届冠军德国，亚写下了亚洲奇迹。好，那么接着再送上十二月初室外面戴口罩的防疫在松绑。十二月初口罩令松绑，第一阶段室外不戴，室内要佩戴，等于说。走出到户外，你可以不戴口罩，但是在屋子里，在这个室内要戴。十二月初会开放，但室外拥挤场合，譬如说跨年活动啊，你要再思考一下哦。等于就是说我跟你的距离，其实在一米以内，我们是很靠近的。建议还是佩戴口罩。那如果是户外，我跟你距离拉很开，基本上是可以不用戴口罩的。那第二阶段室内免戴口罩，但是哦，大众运输交通工具、医院跟长照机构等还是要佩戴。考量冬季传染病很多，实施时间目前还没法预测，但大概就是先把它分成两阶段。第一个阶段就是室外不戴口罩，室内戴。那第二个阶段就是连室内都不戴，但是哦，两个阶段都还是有其他但输条件，不是完全都可以踏出这个踏到室，呃、就是离开室内走到室外，你就可以不戴口罩，还是要看状况。如果是非常拥挤的大型的这个聚会活动，人跟人之间都肩膀挨着肩膀，你还不戴口罩啊？保命！保自己健康优先吧，所以这个还是有一些灵活变通的所在的哦，并不是说不带就可以什么环境条件通通都不带，还是要看线下我们的。距离人跟人之间的距离，当时的环境场域的条件哦。接着我们来看《中国时报》今天 A 8社会综合版面的头条。现在警政署正在全力查缉什么事情？您知道吗？在全力查查会选，投票前三天是买票最高峰。而且现在移送了三百二十九案，有一千三百三十三人呢。警方说，这十多年来第一次那么用力呀、啊！警政署长鼓励同仁再坚持三天，选票买票高峰期，九分选举在周末登场。警政署这次以前所未有的力道，动员了各警察机关全力查会。到十一月二十二号截止，总共移送了三百二十九件的贿选案，有一千三百三十三人成效丰硕。警政署说，距离选举投开票日还有三天，包括应该算起来是两天了啦、哦。今天跟明天，因为第三天就是投开票日。哦，对，第三天也是有人会买票，所以就查查贿选的。日期来讲，确实是还有三天哦。那么是现金买票的高峰期。警政署长黄明章特别对第一线的员警温情喊话：第一，感谢大家辛劳付出，做好查会治暴维安工作；第二，请大家坚持到底，继续再坚持三天。那么这个温情喊话也帮辛劳的警察同仁打气，希望。大家再坚持三天，让这一次的大选完美平安的落幕哇、啊！好，所以在这里呢，也要特别提醒大家哦，买票违法，卖票也违法哦，除非你转污点证人。所以啦，买票的你还是有风险，因为你不知道谁会突然哪一天给你查起来变污点证人，所以这里嘛就麻烦了啦。平常勤跑勤服务，就不会选钱要临时抱佛脚，用钱来给，用钱买票风险很高。时代在变，当心被录影录音啊！而且现在四处都有监视器，有的人家户也有装监视器，所以小心啊！因此听说，好像有的是直接被。请去竞选总部直接哦谈一些条件。那竞选总部反正是候选人的地盘，那监视器各方面，候选人也觉得比较安心。反正东西，哇哎、欸，我这边在这个摄入的，所以是妥当的。但是你封得了一时，封不了一时的口。哪一天转过头去出去了，说出去了，这消息出去了，剪掉就会引起他们的注意了。好，所以再次预请大家，千万不要买票，千万不要卖票，这个是高风险呐、啊。好，接着来看《联合报》A t o 焦点版面，这个不是买票，也不是卖票，叫做跳票。什么事儿跳票？政策跳票？班班有时班，班班等时班。供货不及。有学校还没吃到。陈吉仲说会尽快调配。所以呢，我们现在不看选举了哦。不管这个买票卖票，来看跳票，的确，政府开的支票是要兑现，是不可以跳票的哦。这班班有时班变成班班等时班，改一个字。差很多，心情也变得很差了。这石斑鱼，为了抢救石斑鱼，政府砸六亿，要让中小学生的营养午餐这一个学期。每个月可以吃到一次石斑鱼，总共会吃四次。但是传说部分的县市教育局还有团膳业者收到消息，指石斑鱼供应不及呀，所以斑斑吃石斑可能变成斑斑等石斑。现在确实是这样哦。那农委会主委陈其重强调，不会暂缓，只是前端处理需要时间，会尽快调配，但每个月。班班吃十班的政策，不就等于形同跳票了吗？因为现在已经十一月了，开学都三个月了。九月、十月、十一月，本来是每个月可以吃一次十班，但是到现在十一月了，十班在哪里？我看到、哦、这个。打开电影台，看看周星驰的电影，听听石斑鱼配音，可能还比较快一点吧。好，这周星驰的专属配音员呢，叫做石斑鱼啦。所以我说啊、哦，这等石斑鱼不如先听石斑鱼，可能速度还快一些。那原因就是因为啊、哦，这个十月初才完成招标，直到十月底才开始有现市，陆陆续续首次供应，而现在却传出供应不及，甚至有学校还没有吃到第一轮，本来应该要吃四轮的。现在都已经学集中了，第一轮还没有吃到，所以后面是要补进度的概念吗？那如果是石斑鱼供应不及的话，这又如何来补进度呢？这可能会是后端的供货的问题了。所以，到底什么时候可以同时吃呢？这餐盒业者说，如果大家同时吃，调度就会有问题。意思就是说，其实应该是要错开的啦哦。那还有人要问陈其重主委，蛋价什么时候回得来？那他说，诶、哎，只承诺解决蛋荒，没有说要解决蛋价问题。我的老天鹅啊，怎么会是这个样子回答？我也觉得很昏倒哦。唉，讨个莫内修啦。接着我们来看一下这个地方新闻，来看选举相关地方新闻哦，这个桃园市的部分呢，这蓝绿大车拼啊，尤其明天晚上选前之夜，蓝绿大咖进出。那另外呢，还有互挖票仓，而且这个是党内同志互挖奔情息啵，哇！本来政党他们都会进行一些这个呃分配哦，譬如说这个区块给某甲，这个区块给某乙，那个区块给某丙，好，大家各自深耕。但现在看来，这个选情紧绷，已经没有在管分配哪个区域了，全部互相跨居，在互挖票源。这真是太可怕了，酸给酸嘎那哈！你文宣品送 A， 我就加码送 B， 你再加码送 C， 我再来送 D， 所以龙变来变去哈、哦，送来送去，最后是选民最送。爽快，因为好多东西哦，伟人功哦哦，克林布尼，我们不用采买一些这个呃食材了哦，家里都有了。好，重点是大家都有符合选拔呃这个呃选取游戏规则啦哦，文们选品都在三十块以内，这个是重点哦。好，那另外一个重点就是心中是坚定支持，你要把这个宝贵的一票给谁？要了解这个候选人是否值得您托付，他在。过去如果是要选连任的哦，过去的这四年表现如何？那如果是新的挑战者人选，你要看看他的证件内容又是如何。务必将你手中这宝贵的一票，要托付正确的候选人，而不是所托非人哦。好，还有两天可以思考一下。接着来看一下这个瘦瘦比夯到断货呀。25万名的糖尿病的糖友因此缺药，为什么这个瘦瘦比夯到缺货呢？因为哦，他第一个控制血糖，一个礼拜打一次，控制血糖的效果好；第二个是呢，他对于这个抑制食欲的效果也很好，所以让不少的胖哥胖妹趋之若鹜。那还有贵妇圈在囤货，一次买三十只。价格标十倍，一支上万元，一次三十支，三十万，眉头毫不这个，一点都不皱眉哦。但是医师说了，反而让真正需要的糖尿病的病友们，以搏一搏这个瘦瘦比，所以。全球现在是缺药的，不是台湾缺哦，是全球都缺啊。一切估计，全台大概二十五万名的糖尿病病患受到影响，必须要改换其他的药物。所以在这里哦，也预行所有这个胖哥胖妹们，是不是可以优先把这个瘦瘦笔给糖尿病的病友来使用呢？因为这个效果是比较好，一个礼拜只要注射一次哦，换药。医生说，效果可能会稍微没有那么的好，但一样都有效果哦。一样，这个药品都是有效果，叫医师开出来的处方间都是有的。只是建议啊，我们只能够说呼吁啦哦，呼吁大家还是把这个瘦瘦笔优先给糖尿病的病友来使用，好不好？要减重，我们可以透过运动，透过饮食控制，我们来换其他的方法，好不好呢？接着，机车考照笔试可能要加重肇事提醒，这危险感知测验影片体验，严已把这个纳入考照的项目。其实我觉得这个非常好。很多朋友们可能不知道，有时候骑机车的朋友哦，你自己也许不知道，当你在穿梭车阵的时候是很危险的，因为有时候有一些汽车视角的死角，我们看不到你。对你来讲相对危险，你是肉包铁，开车的朋友是铁包肉，所以一旦碰撞，机车族的骑士们在身体上的伤害会比较强烈一点点。那有时候可能这个驾驶是比较危险，你自己没有感觉到，不知道。所以透过这样的一个危险感知测验影片的体验，或许有一些帮助哦。也预请大家唯有平安。才是抵达目的地唯一的王道哦，就平安行驶哦。好，再来阿里山的林业铁路。我们的红色小火车要到英国去喽！来看《中国时报》今天 A5 文化综合版面的头条：这阿里山林业铁路在2017年跟英国的威尔普兰菲尔铁路缔结为姐妹铁路，经过双方达成共识，服役多年、车龄50岁的这一辆 DL34 机关车将横越9971公里，远赴英国跟。威尔普兰菲尔铁路的这个轨距，因为他们轨距是同样的，都是这个轨距，要进行无缝接轨。以台湾英国交流大使的姿态，负起三年的载客任务。我们可以看一下，在今年中时的 A 5文化综合版面有照片，亦或者您 Google 一下也是可以看到的哦。这个好可爱，而且这个很多铁道迷也都非常的。喜欢的这个红色小火车，这、就是阿里山的林业铁路所有的这个红色小火车。好，这是节目最后分享给您的话题。谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。